0: Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Не Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей. Добрый день вам. Мы условились поговорить на тему о запрещенных песнях и условно назвали нашу сегодняшнюю программу «Запрещенный песенник». Что я имею в виду? Последнее время, последние недели и месяцы совершенно естественно звучат разговоры в связи с теми обстоятельствами, которые нам предложены, о отмене русской культуры, о запрете русской культуры. И об этом не говорил уже только ленивый. Будет ли она запрещена? Какой ее сегмент будет запрещен? Надолго ли это произойдет? Нам, Этого сейчас не понять и не решить. Это, конечно, удручающее обстоятельство, но я все-таки, будучи оптимистом, я надеюсь на то, что это совершенно естественная реакция запретить отменить язык, искусство и культуру врага, если враг оказался таким, что он сам не способен на своей культуре, как дрожи духовные, интеллектуальные, культурные дрожи, взрасти и стать выше самого себя, стать лучше к концу своей жизни, чем он был в ее начале. Словом, этот вопрос нам не решить, но оказывается, что Россия посягает на отмену своей культуры сама, отмену своей культуры, и сегодня мы немножко коснемся этого на примере музыки, на примере песен. Андрей, расскажите, пожалуйста, действительно ли можно уже составить какую-то перечень музыкальных произведений песенных, которые сейчас не ко двору?
1: Ну, не ко двору, конечно, Иван, это запросто мы можем взять просто любой песенник военных лет или альбом там не знаю, песни Великой Отечественной войны, или все что угодно, и прямо вперед с песнями, да, или вперед без песен. Мне кажется, что не ко двору это слабо сказано. Все дело в том, что помимо вот отмены русской культуры, о которой вы говорите, намного интереснее самоотмена, которая чаще всего на самом-то деле является результатом самоцензуры, трусливой, ни на чем не основанной, ну, разве что только на вечном нашем лозунге, как бы чего не вышло. И вот это намного горчительнее потому что лучшие образцы русской культуры, будь то песенной, будь то литературный, кино, киномузыкальный, да какой угодно, это всегда образцы, которые шли на наперекор вот этому страху. По крайней мере, мне так казалось. Но вот смотрите, что получается. Я вот на днях рылся на полке за своими пластинками и случайно достал пластинку, которая вышла в конце 40-х, в начале 50-х годов. К сожалению, там нет точного года. Эта пластинка на 78 оборотов. С одной стороны, там была песня знаменитого в то время дуэта Бунчикова и Нечаева под названием Черноморская. А на обороте, на таких пластинках всегда были две песни Не больше, больше не помещалось. На обороте была песня Ивана Шмелева «Солдаты идут». И поскольку этикетка это достаточно интересный феномен был в то время, это была не просто этикетка с названиями песен, это была фотоэтикетка, то вот название песни «Солдаты идут» было написано на фоне немножко размытого в тумане танка. И хотя содержание и той, и другой песни, это ни в коем случае не воинственные марши, не милитаристские призывы, а всего лишь навсего лирические песни о расставании солдата или моряка со своей любимой девушкой, я вдруг подумал, что такая пластинка вот сейчас выйти в свет не могла. И не потому, что она кем-то запрещена. Как ни странно, запретов-то очень немного а идет самоудушение, идет то, что можно назвать трусливым молчанием. Хотя, конечно, у этого трусливого молчания есть, на то, в общем-то, весьма законное основания. Бог с ними, со Шмелевым и Бунчиковым, с Нечаевым, с этими их песенками. Но, я думаю, не стоит никому объяснять, что сейчас по нашему радио вряд ли может, по крайней мере, с тем, позывом или с тем призывом, которые были а, раньше, прозвучает песня времен Великой Отечественной войны. Авторство, напомню, это Борис Ковенев, а музыка Ежепетербургского 22 июня ровно в 4 часа. Песня 1941 года, она была написана за неделю после начала Второй мировой войны, или вернее, за неделю после начала Великой Отечественной войны. Песня, которая стала, может быть, самой популярной или одной из самых популярных песен военного времени, сейчас неожиданно приобрела совершенно другой смысл, совершенно другую политическую окраску. И как таковая она обречена на тишину. Вместо этой песни в эфире будет молчание. Вы помните, наверное, историю 60-х и 70-х годов, когда знаменитую песню Заправлены в планшеты космические карты на стихи Владимира Войновича запретили по нашему радио. Вот это был запрет. Нет, сказали, произведения эмигранта, диссидента, антисоветчика не могут звучать в советском эфире. И песню запретили. Вместо нее она звучала или в инструментальном варианте, или на языках народа СССР, преимущественно азиатских республик. Так, чтобы, в общем-то, было не совсем понятно. Да и тех строго говоря, уже в данном случае был не совсем Войновича. Вот это был действительно запрет. Здесь запрета нет. Но никакому редактору, музыкальному редактору или ответственному редактору, выпускающему редактору сейчас в голову не придет поставить эту песню. Почему? Я думаю, объяснять не стоит. 22 июня
2: Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война Киев бомбили, нам объявили, что началась война Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить Спали родители, спали их дети,
1: когда стали Киев бомбить Это был фрагмент песни 22 июня ровно в 4 часа. Именно под таким названием она и вошла как-то в народную память. И я специально не хочу говорить о том, кто эту песню исполняет. Потому что в данном случае не исполнитель находится под запретом, а сама песня, ее текст и ее звучание. И вот когда я стал думать в этом направлении, я вдруг подумал, что таких песен становится все больше и больше. Хочу напомнить, например, что в август, с августа по октябрь 1941 года советские войска сдерживали наступление фашистских войск на Одессу. И именно героическая оборона Одессы в свое время побудила Владимира Дыховичного написать стихотворение Мишка о парнишке из Южной Пальмиры, который защищает родной город от захватчиков. И потом в исполнении Леонида Утесова, это уже стало песня, композитор был Модест Табачников, стала одной из популярнейших одесских военных песен. Предлагаю послушать фрагмент песни «Одессит Мишка», которая, по-моему, заслуживает того, чтобы мы ее сегодня вспомнили
2: широкие лиманы, зеленые кажданы, качаются шаландо на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка калаштаны, С ребячих лет считался за правским моряком, И если горика и обида, мальчишку станет онимать. Мальчишка не покажет его, А коль покажет, скажет ему мать. Ай, Нишка, ой, как не спит. Плачет ты в Книжка, а это задача. Кто не спросы тебе ни горе, ни бедой, и ты моряк Нишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
1: Это был фрагмент песни Модеста Табачникова и Владимира Дыховичного Одессит Нишка.
0: Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ Не периодические непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Андрей, а все-таки есть какой-то список, перечень формально запрещенных сегодня песен?
1: Вы знаете, я думаю, что такого списка нет, иначе бы он давно где-нибудь как-нибудь выплыл бы, как в свое время выплыли списки нерекомендованных или запрещенных исполнителей, как раз в данном случае уже исполнителей, которые ЦК КСМ распространяла для руководителей молодежных клубов, дискотек и так далее в 60-е и 70-е годы. Но, тем не менее, есть одна песня с очень интересной историей, вообще песня, которая... В свое время была классической советской песней, скажем так, которая официально запрещена. В 1961 году Эдуард Колмановский написал песню на стихи Евгения Евтушенко Хотят ли русские войны? Песня была столь популярна у советского официоза, что существуют самые разные варианты на самых разных языках этой песни. Я помню, что в школе нас, например, заставляли эту песню учить на двух языках. На русском и на английском. Поскольку в нашей школе преподавали именно английский язык. И мы вот на двух языках эту песню старательно на уроках пения и заучивали. Так вот, эта песня прогремела тем, что совсем недавно «Роскомнадзор» запретил на Ютьюбе ролик с исполнением этой песни. В принципе, если в это вдуматься, да, что российская цензура, а «Роскомнадзор» — это все-таки цензура, не будем обманывать себя всякими более-менее приличными эпитетами, это все-таки цензура, так вот, что российская цензура запретила песню «Хотят ли русские войны?». Я напомню, как она начинается. Нет, не в том смысле, что я ее напою, слава богу, а я предлагаю
3: вам послушать начало этой песни. Хотят ли русские войны, Спросите вы у тишины, Над ширью башен и полей, И у берез и тополей, Спросите вы у тех солдат, под березами ежал, и вам ответил их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны?
1: Это было начало песни Эдуарда Колмановского на стихе Евгения слушенко Хотят ли русские войны? И вы знаете, как интересно В свое время фирма «Мелодия» и Московское Или э, не только Московское, а всесоюзное радио Записывало различные варианты этой песни И вот интересно, если Роскомнадзор запретил эту песню на русском языке То, может, быть в таком случае для Роскомнадзора, для нашей цензуры Вполне удобоваримым покажется вот этот вариант
4: 사람도 우리 전쟁을 원하는가를 거요한 촌야와 촌 물어보라 그 나무 병사들에게 물으라 그
1: Это фрагмент песни «Хотят ли русские войны», исполненный певцами из Северной Кореи. Учитывая, что Северная Корея нам становится духовно все ближе и ближе, я думаю, этот вариант вполне Роскомнадзор должен бы, по идее, устроить. Но если уже говорить серьезно, то в список нежелательных, повторяю, ни в коем случае не запрещенных пока еще, но нежелательных песен попали, кроме вот таких анекдотических историй, еще несколько песен, которые действительно хороши. Их действительно пели, но особенно представители старшего поколения, как, например, песня «Журавли». Помните, наверняка это песня Яна Фрэнкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Я сам видел, как представитель старшего для меня поколения, поколения моих родителей, даже чуть старше, чем мои родители, плакал, слушая эту песню по радио. Мне тогда было совсем-совсем немного лет. Песня для меня толком-то ничего не значила, но его реакция, помню, меня поразила. Эта песня нежелательно сейчас. Она не звучит по телевидению, она не звучит по радио, по официальному радио. И я думаю, что те, кто ее не рекомендует к исполнению, даже не помнят слова, или не знают слова, автора текста Расула Гамзатова, который заявил следующее. «Я не вижу причин, по которым нельзя посвящать журавлей жертвам войн всех времен». Это слова автора текста. А песня начинается следующим образом.
3: Мне кажется... Порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печаль Мы замолкаем, глядя в небеса
1: Это было начало песни «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе «Наума Гребнева». Одна из самых популярных в России и, наверное, во всем мире русскоязычных песен о войне. Также из горестных запретов uh, можно назвать песню враги сожгли родную хату» песня Матвея Блантера на стихии Михаила Саковского. Она вошла в репертуар очень многих исполнителей. Одна из самых популярных песен о Великой Отечественной войне. Песня с нелегкой судьбой. Ее в свое время запрещали за излишний пессимизм. Запрещала советская власть. И вот теперь новая российская власть. Ее не рекомендовала, поскольку эта песня не о подвигах Советской армии, а наоборот О потерях и о горе Каждого отдельного человека Которого затронула эта война Напомню ее начало
3: Враги сожгли Родную хату Сгубили всю его семью Куда теперь Идти солдату Кому нести Печаль свою Пошел солдат В глубоком горе На перекресток двух дорог Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья Застряли в горле у него Сказал солдат Встречай Псковия героя мужа своего, готовья гостя угощение, Накрой в избе широкой стол, Свой день, свой праздник возвращения, К тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. Это была песня
1: «Враги сожгли родную хапу» Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. Вы знаете, в наших глазах мы с Юлей, с моей женой были как раз около зарядия, когда там представители сил правопорядка арестовывали людей, которые вышли выразить свое отношение к той трагедии, которая происходит сейчас на территории Украины. И одна из девушек, которая была там задержана, и привлечена в автозак. Это была девушка, которая пела песню «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского на слова Льва Ашанина. Песня впервые была исполнена в июле 1962 года. То есть можно даже праздновать 60-летие этой песни. И вот для того, чтобы отпраздновать 60-летие песни со словами «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет небо», «Пусть всегда будет мама», «Пусть всегда буду я». Представители то ли Росгвардии, то ли ОМОНа, не знаю кого, разогнали людей, которые просто-напросто в Москве эту песню исполняли. Правда, здесь надо сказать, что точно такая же история была не только в Москве, но в регионах полиция или ОМОН, или не знаю уж кто, действовали аккуратнее, все-таки, наверное... У очень многих эта песня в памяти, и как-то сразу набрасываться на людей, которые всего лишь навсего ее поют на улице города, как-то им было не с руки. В Москве они не стеснялись. есть еще одна песня, которую я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю программу. Вы знаете, здесь даже странно говорить. Дело в том, что эта песня никогда в советское время официально не исполнялась. Она исполнялась, конечно, в театре, для которого она была написана, и по заказу, которого она была написана. Это вообще первая песня Высоцкого, которая была написана им Специально для спектакля и специально по заказу театра. 65 год для спектакля театра на Таганке «Павшие и живые». И пластинка с записью этой песни была выпущена в СССР уже посмертно, после смерти Владимира Высоцкого в 1988 году. А текст впервые был опубликован в 1989 году. И я думаю, ни один сейчас музыкальный редактор не осмелится поставить ее в эфир. Но мы не связаны никакими музыкально-редакторскими самоцензурными ограничениями. И в завершении нашей программы я предлагаю послушать еще одну нежелательную песню, которая называется по-разному. У нее есть три названия, насколько я знаю, «Солдаты группы Центр», «Песня немецких солдат» и «Солдат всегда здоров». Это песня, которая тоже звучит совершенно по-другому в наше время. Итак, Владимир Высоцкий.
4: Солдат всегда здоров, солдат на все готов. И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр идут по Украине. Солдаты группы «Центр» на первый и второй. Рассчитаюсь первый, второй. Первый шаг вперед и в рай. Первый, второй, а каждый второй... Тоже герой рай попадет вслед за тобой первый тарой первый тарой первый а перед нами все цветет, за нами все горит Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит Веселые, нехмурые, вернемся по домам Невесты белокурые наградой будут нам Все впереди, а ныне за метром метр Идут по Украине солдаты группы центр На первый и второй рассчитаюсь Первый, второй, первый шаг вперед и врай, Первый, второй, а каждый второй тоже ге- в Фрай попадет след за тобой Первый, второй, первый, второй, первый, второй
1: Это была песня Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр», которая, как мне кажется, тоже попала в список, если не запрещенных, то уж очень нежелательных песен
0: для нашего времени». И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Се Не «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Режиссер Юлия Голубева, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.